0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emmer Show Podcast em 5, 4, 3, 2, 1... Começou! Então vamos começar esse grande podcast uh, em, com um som maravilhoso, né? Que é System of a Down, do álbum Mesmerias, Sede Satui, que música maravilhosa. É uma música que passa raiva, que passa ódio. Esse é o sentimento que a maioria dos gremistas sentiu ontem, após a partida mais como é que eu posso falar partida mais roubada assim de que a gente já viu acho que na história uma das piores partidas de se, se acompanhar assim e das piores partidas que eu já vi de árbitros porque o árbitro Rafael Trace para mim ontem ele se Uh, colocou na vaga ali né, na, na, naquela, silista, naquela Seleta Lista dos piores árbitros do Brasil. Um dos piores árbitros do Brasil. Sério, ele, ele tem uma a capacidade. Sei lá. O cara já. Esse ano mesmo ele já teve confusão em jogos com, do, do próprio São Paulo. E.. Também teve ano passado um dos mais famosos, foi ele que apitou o Inter 1x0 em cima do Palmeiras na Copa do Brasil, um jogo de volta, onde ele disse que, foi, que, o, que, o, Questa fez um, que o Questa tinha feito um gol né, no último minuto do, do jogo, no último lance do jogo, num cruzamento do da Alessandro. Ele cabeceia, faz o gol. Daí tem toda aquela explosão da torcida e tal, mas ele volta o lance e diz que não valeu. Por quê? Porque o Cuesta fez falta no Felipe Melo. Mas eu pergunto: que falta? E hoje, aliás, ontem, ele mete essa de que não teve pênalti. O Grêmio teve dois pênaltis não. Não. Não, não apitados, né? teve dois pênaltis que não foram né, checados no VAR. Cara, isso me indigna. O cara não checa no VAR, cara. Por que, que tem VAR? Por que o que um VAR existe? O Game vem sendo roubado, vem sendo assaltado há 3-4 jogos. Quanto quando São Paulo foi é incrível, cara, foi inacreditável. É impossível, cara, tu. tu ter tem um.. Uma.. Uma partida boa, assim, uma partida. Eu não sei, cara. Olha, que o, o, a CBF, o Grêmio pediu a anulação do jogo, porque teve não só os dois pênaltis que o juiz não colocou, não deu, não não viu no var e não não apitou também, né? Ele também não expulsou dois jogadores do São Paulo. Uh, acho que o Daniel Alves e mais um. Lá. O Daniel Alves ele sou. Aliás, o Alisson e o Luiz Fernando foram. Uh, uh, os mais caçados em campo Principalmente o Alisson E isso uh, Resultou num, Numa substituição dos dois jogadores Que se machucaram, né, tiveram dores O Alisson acho que mais, mais grave o Luiz Fernando, não sei Cara, é incrível véio. É uma das piores que eu já vi Se não a pior Melhor pior que eu já vi jogo do Grêmio bem roubado Bem roubado E o Grêmio pediu a anulação do jogo Não vai conseguir a anulação, muito provavelmente Porque a CBF é um cu, né? A CBF é uma, uma nojeira Das mais... Das mais grandes E... Não vai ter Porque eu tenho pra falar pra vocês De... Outro assunto, outro tópico Que é o primeiro tópico primeiro tópico da, da área que não é de futebol né meu? que é o tópico 1 dia internacional da erradicação da pobreza daí aqui eles falam que ah, o Banco Mundial Brasil faz vai faz a seguinte constatação hoje no caso ontem foi dia 17 hoje Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Falamos sobre a importância dos investimentos em educação, saúde e nutrição para a recuperação dos países no pós-pandemia. Ele também fala que com a chegada do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, dia 17 foi ontem, vamos falar sobre o aumento do número de pobres em todo o mundo nesta reportagem com arroba. Com as Nações Unidas Mostramos que isso está acontecendo pela primeira vez em 20 anos É, é uma coisa que... Acho que não dava para evitar o... o mundo ficou mais pobre, né? Ficou mais pobre depois que... A, a pandemia chegou Eu, por exemplo, fiquei mais pobre Eu... Eu não, não tenho comprado tantas coisas no passado foi diferente muito diferente do, do que é esse ano. Ele está economizando mais. O mundo realmente ficou mais pobre. Uma coisa que não tem como não teria como evitar. Mas se Deus, se Deus quiser a gente vai passar por essa pandemia caso a vacina chegue agora no início do, de 2021 ou no finzinho de 2020 é, é querer ser otimista demais falando de outro tópico mais não mais interessante né mas é um tópico relevante que é a Bolívia está realizando as suas primeiras eleições sem o Evo Morales em 20 anos 20 anos e aqui diz Bolivianos vão às urnas neste domingo Para escolher o próximo presidente do país Domingo hoje, né Atualmente, Janine Anes Ocupa o cargo interinamente Luiz Arce Do partido Diego Morales Está em primeiro lugar nas pesquisas Ups. Na noite Ó, oh, agora eu não consigo mais subir o bagulho no Twitter Caralho, hein Vou ter que voltar Ó uh... oh. Na noite de sábado o Tribunal Supremo Eleitoral anunciou que não divulgará a contagem preliminar de votos. Cara, uma coisa interessante é que o, o Evo Morales tava tipo que nem o Vladimir Putin, né? Ele não saía do. do, 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 do da. Ele não saía da, da presidência, né? Não saía do cargo. Parecendo ser um ditador, coisa que não acontece lá na Rússia, talvez, né? Não sei se acontece. que o Vladimir Putin, ele. Não sei se acontece a eleição, mas ele tá sempre. ele, tá... ele não. parece que ele nunca sai de lá. Ele tá há mais de 20 anos lá, mais de 21 anos, acho que é desde 99. E. É uma coisa interessante, cara. Porque... Esses caras ficam muito tempo no governo. É bem interessante mesmo. E o cara que tá concorrendo pelo partido Morales vai, Pode ganhar as eleições no primeiro turno E... É isso Não tem muito Ó, as eleições bolivianas Para vencer no primeiro turno não é necessário quase que 50% mais um, do, um dos votos Pode vencer quem tem pelo menos 40% dos votos Sempre que tiver uma distância de 10 pontos para o que eu vou colocar. Aí ah, eles fazem aquela clássica: acho que é. Voto: pega o papel, assina lá e coloca na caixinha. Aí pode ter a. uma. uma manipulação ali também, né? Mas. com eles. Vamos para outro tópico que é o, o dia do médico e eu já venho aqui com, constatar a minha admiração. Pelos médicos do Brasil e do mundo que Estão trabalhando firme e forte Como eu diria, já é o Cruel firme e constante Na sua, sua diária batalha Contra não só o Corona Como também outras doenças E apesar do Corona ser o centro Ser a, a, a base deles né, Para ser, ser a principal doença do ano o, o mundo tem que... Como é que eu posso falar? Tem que lutar contra as outras doenças também. Que muita doença se agravou por conta do corona. Muita gente que tinha uma doença muito forte, uma doença muito grave, pegou o corona e a doença que já tinha antes ficou mais forte. Isso é uma coisa a se... a se, a se pensar, porque... Muita gente... Não morreu por conta do corona, mas morreu porque o corona potencializou a outra doença que a pessoa já tinha. Né Isso é muito grave. E eu queria dar um, os meus parabéns aí o dia do médico, que é hoje. Né? Uma coisa muito. Uma, 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 uma profissão que é muito. às vezes é muito injustiçada e a gente tem que dar os parabéns para esses médicos. Estão na linha de frente aí. São os caras que não param. São os caras que não, não não desistem de nós. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que é sobre os protestos na Tailândia. Cara, eu até pouco tempo atrás eu nem sabia que a Tailândia vivia uma ditadura. Uma ditadura como se fosse a... A... A ditadura lá do, do grandioso Kim Hong un Que eu nem sei se... eu nem, Teve uma época que a gente falou no grupo... No grupo que eu tô Aliás, eu tenho que falar uma coisa para vocês... Este podcast... Não é o único podcast... Do meu grupo no WhatsApp... Que é o grupo... Fute Pitacos... O Fute Pitacos está com dois podcasts maravilhosos... Que são o Geek Pitacos... O Geek, o Geek Pitacos Cast e o podcast Fute Pitacos Os dois já saíram Tem um no Spotify outro no Youtube Deu muito trabalho fazer Não porque a gente é tímido né? eu, muito, eu sou tímido, mas eu consigo falar É porque aquela merda daquele âncor <risos> Desse âncor que eu estou gravando hoje Ele só funciona pra mim, tá? Porque eu sou foda ele não funcionou em trio direito. Daí ele cortava, acabava, acabava com 4 minutos, ou acabava com 10 minutos, acabava com 20 minutos. Daí a gente tinha que, que era para ser um bagulho de 40 e poucos minutos, e foi. Uh, ficou... Uh, cotado, né? Mas quem puder assiste lá. Assiste é foda, né? Ouve lá o podcast. Está maravilhoso, está magnífico. A gente vai melhorar cada vez mais. E vamos voltar ao assunto do, do, do governo da Tailândia. Aqui, ó. O governo da Tailândia decreta estado de emergência e desmobiliza protesto. É, uma coisa que está acontecendo lá é que eu não fiquei sabendo, os, mani... Ó, os manifestantes talandes rapidamente coordenaram novos locais por meio de aplicativos e mensagens em mídia social e se mobilizaram em uma hora tentando enganar a polícia que, ori... que ordenou o fechamento do metrô na cidade e se preparava para bloquear o tráfego. Pois é, tem uma ditadura lá que começou em 2014 e o povo se rebela, né? Se rebela. E muita gente morre, muita gente é presa, muita gente faz protesto é é é, é rapitada e nunca mais volta a pessoa desaparece fim de vez morre né a pessoa morre a pessoa é morta a pessoa é assassinada e que vem acontecendo lá no no na Tailândia eu não tenho muita informação sobre isso não tenho muita muito que falar eu, sei, eu fico triste porque eu achava que a Tailândia não passava por isso sinceramente mas deve ter muito lugar aí que passa por isso. Uma das minhas lembranças da, da Tailândia, eu nunca fui pra Tailândia, é que tem o filme Se Beber Não Case 2, que se passa lá, é um baita filme, né? O filme se passa em Bangkok. Que, ah, nossa, eu não é essa não é, não é essa recomendação de filme, mas poderia ser. Não, essa é a recomendação de filme, pode ser essa a recomendação de filme. Vou fazer aliás, vou fazer duas recomendações de filme. Esse filme e A Vila. Que era o, o filme inicial, né, que eu ia fazer. Cara, olha a música que o Spotify me coloca, né, meu. Tá desse aqui mesmo. A Vila é um filme do Eminight Shy Mile, que é um diretor que eu gosto muito. Diretor do Corpo Fechado, do Sexto Sentido, do Fragmentado, do Vidro, do da, daquele filme Sinais, que é muito bom até o final. Aquele filme Sinais é muito bom até o finzinho dele. Quando chega no fim, é uma merda. É aqueles filmes bons que tem finais, finais ruins. Eu Sou a Lenda, Lucy... Uh... Talvez uma série muito boa Que foi muito boa durante muito tempo E que no fim foi uma merda No final foi uma merda que Game of Thrones, Lost não tem, não, não tem uma constância né Nunca tem Começa muito bem Metade é bom e no fim é uma merda Mas isso não Agora vamos terminar com essa, com essa Indagação da Tailândia Dos filmes, já fiz as recomendações Vamos falar de futebol o Corinthians de Wagner Mancini, o Corinthians, o André, meu amigo André, meu antigo amigo, uh, é que eu, eu tinha um outro amigo corintiano, só que eu nunca mais falei com ele, que ele nasceu justamente no dia 4 de julho, 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos, o... Acho, que é do... Acho que é da independência Ou é alguma coisa que eles comemoram lá Não sei E também é o dia que o Corinthians foi campeão da Libertadores E justamente no 4 de julho né eles... O Corinthians libertou a América Acho que é isso né Acho que tem alguma coisa a ver com libertar a América Lá nos Estados Unidos Não sei se é independência O que eu posso falar do Corinthians, caras É o seguinte Tem que tomar cuidado Pra não cair porque o time não é bom. Cara, levar de 5 do Flamengo, cara. É uma coisa que eu nunca imaginaria. Tipo, levar de 3 a 0. Poderia ser. É levar de 5 dentro de casa. Eu acho que o, Flamengo, acho que o Corinthians nunca, nunca teria levado. Nunca havia levado de 5 na Arena Neoquímica. Nunca, não, acho que nunca tinha, nunca tinha levado esse placar dentro de casa. Acho que é uma das maiores goleadas que o Corinthians levou nos últimos tempos no um Brasileirão. Uh, e isso só 5x1 só demonstra que o Corinthians. que o Corinthians não, que o Flamengo é um time muito forte. Uh, mesmo não tendo mais o, o Jorge Jesus, o Mister Que potencializou muito o jogador ali que até pouco tempo atrás não era nada, né? A gente vê o caso do.. Do William Arão. O William Arão foi muito potencializado em 2019 pelo próprio Mr. Mister, Mister, né, Jorge Jesus e esse ano não tá grande coisa. tá até tendo algumas falhas. Uh, acho que o, o, um dos problemas do Flamengo é a parte defensiva. Que o Rafinha saiu, o Léo Pereira substituindo o... O, qual é o nome daquele pau no cu? O Pablo Mari O... nós tem o Gustavo Henrique Aliás, que hoje o Gustavo Henrique Teve uma infelicidade E eu sinto a dor dele Eu sinto a dor do... Aliás, não só eu, como todos os homens do mundo Sentem a dor do Gustavo Henrique O cara simplesmente teve uma das bolas estouradas Sim Um dos ovos dele acabou... Eu não sei se ele estourou um dos ovos Ou se ele teve um corte no... no, no, no no pênis, no pau. Mas qualquer um dos dois, cara, dói em qualquer um. Que, dói em qualquer um que seja homem. Assim, qualquer homem que leva um.. acho que isso um homem leva um chute no saco agora. A gente sente aqui a quilômetros, a quilômetros de distância. E foi o que aconteceu com o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique se cortou ali naquela parte. A na parte peniana. Né, na parte da virilha ali. A parte do órgão e a gente sentiu também a dor desse cara. E ele provavelmente vai ficar um tempinho fora. Mas se ele for homem suficiente, ele vai jogar. Com os pontinhos ali. Espero que ele não abra os pontos. Continuando falando sobre esse jogo. Eu falo de um jogador que não está em boa fase. Que é o jogador Luan. Eu vou falar de outro jogador que também não está em boa fase, mas... Esse eu vou deixar para depois. O jogador Luan hoje ele deu uma assistência. e quase fez um gol. Ele só não fez o gol porque o goleiro Hugo Souza, que eu já vinho falando há um tempo, é um baita de um goleiro e ele vai ser um dos grandes goleiros das próximas gerações. Tenho certeza. Ele tem uma envergadura, uma, uma altura, assim. Ele é muito bom goleiro, cara. Eu acho que o Flamengo, nos próximos anos, pra goleiro, não precisa se preocupar. Agora, o Luan, ele... Que barca furada que o Luan se meteu, né? É uma pena. É que ele já não tava... Aquele Luan de, de 2017 no Grêmio, no, no Corinthians, que a pressão é muito maior, não ia, não ia ser do mesmo jeito. Cara, amanhã se a torcida do Corinthians fizer a protesto, eu não vou me surpreender. Sinceramente. E outro jogador é o Cássio, né? Que a fase eu acho que continua sendo a a mesma desde o começo de 2020 ou desde 2019 hoje foi hum, uma coisa triste né que ele falou que ele se ele acha que a torcida certa acha que está que ele está atrapalhando né ele pode pegar a maninha dele e fugir, e fugir? não fugir é bom é. ele pode pegar a maninha dele e vazar e procurar outro lugar para ele jogar porque não tá dando mais. Eu aceitaria o Cássio aqui no, no Grêmio. Não de boa, de boa. Mas eu aceitaria. Com aquele salário bem baixo, né? Porque a gente tá mal de goleiro também. A gente não tá com sorte nos goleiros. Desde que o Marcelo Grói saiu, o Grêmio tá bem difícil de conseguir arranjar um substituto à altura. Do que foi Marcelo Grói, uma Um grande jogador, assim um grande goleiro que... Esperou a oportunidade e a oportunidade veio nas, na hora certa. Ele veio a ter até uma fase meio ruim em 2016, mas ele se recuperou. E ajudou muito o time a ganhar um título que havia, não havia ganhado. não havia. Tendo conquistado há muito tempo. E depois em 2017. Aquela, aquele ápice, né? E acho que é isso. Sobre o Corinthians. Vamos falar do Internacional de Porto Alegre, o meu rival favorito, que eu gosto tanto de ganhar. Hoje eu entrei mais uma, ganhando o Vasco. Vasco é um time que iludiu muito né, o Vascaíno nas três primeiras rodadas. Uma coisa que eu sempre falo. Vamos, vamos deixar o campeonato. Lá, a começar Deixar o campeonato. Rolar até uma 15ª rodada Pra ver se o time é consistente mesmo E é o que vem acontecendo com o Inter O Inter é líder hoje Eu acho 34 pontos É, o, o Inter é líder hoje Pelo fato de O Atlético Mineiro Essa música é boa ah, O Inter tendo ficado, uh, não, não tem levado muitos gols, né? e o Atlético Mineiro não jogou ainda, mas o Inter vai ficar, vai dormir hoje na, na liderança, muito provavelmente se o, o Bahia permitir, né? o Inter é líder essa rodada. E é isso, acho que o trabalho do senhor Cudê vem sendo muito bom, só não tem sido bom em Grenais, mas tá bom. E Galhardo, né? Galhardo, o cara que foi muito potencializado pelo Eduardo Cudê. O cara vem fazendo a melhor temporada da vida dele. Assim, é o auge do auge. O auge dele tinha sido ano passado com 12 gols em 34 partidas pelo Ceará. E esse ano com 30 e poucas partidas. 34, 35 partidas. Ele já tem 17, 18, 19 gols. Por aí. E sendo 14 no Brasileiro. acho que a única competição que ele não marcou gols ainda Foi obviamente na Copa do Brasil Porque o Inter não fez gol E na Libertadores A Libertadores ele teve chance né? Ele teve chance de fazer gols Ele... Ele, teve... ele participou de seis jogos Ele teve chance uh... E último, um dos últimos tópicos aqui Eu acho que é o último mesmo É que o meu, o meu querido futebol de domingo Está off né? Eu estou... Uh jogando com um time ruim todo domingo e esse time ruim cansa muito rápido e a gente acaba perdendo gols e levando muitos gols e acaba e o time acaba de... O time acaba por não conseguir né, fazer nada e, acaba, e acabamos perdendo o que aconteceu, mas hoje, o que aconteceu hoje na defesa foi um primor eu encarnei Walter Kahneman Jeromel Cuesta, Maldini, Sérgio Ramos, Vandique, Baresi, os zagueiros, da, os melhores zagueiros da história eu encarnei, eu encarnei. Dei um puta carrinho foda ali, saí jogando bem ali num 2 Dei passes primorosos. Essa, essa, essa dos passes eu fico puto porque os caras são ruins e eles não conseguem uh, acompanhar o meu ritmo. Daí se eu dou um passe fraco Assim, não fraco, fraco, mas Médio E que passa por todo mundo O cara pega e não faz o gol Ele Deixa o cara na cara do gol velho na, 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 na dos carrinhos Foi incrível, cara E eu até me lembro de uma história que Eu tava jogando interclasse E eu acabei dando um carrinho não podia E o juiz me deu amarelo Daí o capitão do time A gente tava ganhando, era final Era final do campeonato e a gente tava ganhando era 2x1, um, acho O capitão do time me Resolveu me tirar porque eu estava com o amarelo E muito provavelmente Eu não ia ter o mesmo poder de marcação uh, estando amarelado Se eu fosse mais junto ainda Na marcação, eu acabaria por Ser expulso Mas cara, eu ficando mais tempo ali Não ia dar a merda que deu Que merda que aconteceu Eu saí, fiquei puto, saí Mas saí eu não, sou, não era o capitão do time, não era o dono do time, então não tinha o que falar. O que aconteceu é que, quando eu saí, entrou um zagueiro mais baixo do que eu. E zagueiro não pode ser baixo, o zagueiro tem que ser alto. Eu não sou tão alto, mas eu sou o suficiente para poder tirar as bolas de cabeça. O que aconteceu? O goleiro só pegou a bola, lançou na outra área com as mãos e o zagueiro, o zagueiro não marcou direito. O atacante lá, a, na, na real atacante, que era uma guria jogando Agora, isso, isso, isso deixa Mais feio ainda Ele vai lá e não marca a direita A mina só cabeceia para trás e a bola entra no ângulo Tu acha mesmo que se, se fosse eu Eu não tiraria, não tiraria aquela bola? No fim, perdemos por 3 a 2 Com um gol de falta no final E a cara de cu do capitão é, Foi incrível, né? Eu só saí, eu só peguei minha medalhinha, saí de lá do colégio, fui pra casa, chutando balde, chutando tudo. E nunca mais olhei na cara daquele pau no cu. Mentira, eu olhei sim na cara dele, porque a gente era amigo. Mas eu, não, eu fiquei um tempinho sem falar com ele. E é isso, essa é uma história de como a gente perdeu o Interclasse. É, uma, é, é incrível porque o ano, ano anterior a gente havia vencido o Interclasse. Com um time muito ruim, um time muito pior do que o de 2018. Em 2017 a gente venceu o Interclass com um time muito inferior. E a gente era o azarão, praticamente o azarão. Em 2018, quando a gente tinha um time muito melhor, com um treinamento, treinando muito me melhor do que treinávamos em 2017, a gente infelizmente perde porque teimosias à parte... Não é foda, né? Quando o cara é muito fã do Renato Portalupe, a teimosia... Encarna junto, né? Mas é isso, Dá mais um conselho para vocês Assistirem lá os outros podcasts Que eu participo, o Geek Pitacos E o, o podcast Food Pitacos, grandes podcasts Que podem evoluir ou não, né? Podem ser um completo fracasso Como esse, como esse podcast Aqui é, um completo Nada Então é isso, acompanha aí, cuzão E valeu